0: Jetzt entführen euch Hani und Nanny wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Die nächste Fahrt ist rückwärts, unser Podcast jedoch vorwärts. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zum VR-Podcast. Die Folge 218 steht an mit dem wundervollen Titel 0,08 Periode 3 Dutzend. Heute werden wir mal nichts zum Titel sagen und damit begrüße ich dann Anni euch ganz herzlich und gebe jetzt das Wort mal kurz an den Honey. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt.
0: Ja, der Nanny ist ganz schön aufgeregt, woran das wohl liegen mag. Das äh, wird er uns gleich sicherlich verraten, aber vorher verrate ich euch, worum es in unserem heutigen Podcast gehen soll. Und zwar haben wir in den Infos haben wir ein bisschen was über die Covid-19-Wirkstoffforschung mit VR. Es gibt neue Infos zum Microsoft Flight Simulator. Um, dann haben wir ein verbessertes Handtracking auf den Oculus Quest Geräten, wie das genau funktioniert, erzählen wir euch gleich und um, ja, dann ist ein Patent von 2016 aufgetaucht von Sony bezüglich Playstation VR um, ja, auch ganz interessant, könnte vielleicht interessant für die nächste Playstation VR werden dann äh, haben wir noch zwei Spiele für euch getestet und zwar zum einen ähm, The American Dream und zum anderen Sprint Vector. Beides Spiele diesmal für die Playstation VR aus unserem Retro-Koffer ausgegraben. Also
1: ihr könnt euch auf eine tolle Folge freuen. Ja, ich finde das klingt schon mal ganz toll. Wichtige Informationen und zwei wunderbare Retro-Spiele. Das eine ist jetzt ziemlich abgefahren, allein schon von der Aufmachung des Startbildschirms. Ja, ansonsten können wir eigentlich nur sagen, wir haben heute noch einen Tag länger gewartet mit der Aufnahme. damit Wir haben ja ein großes Gewinnspiel. Deswegen bin ich ja so nervös und aufgeregt, noch aufzulösen. Und zwar ja das Vorkaufsrecht oder das Vorkaufsrecht, also die Chance, eine PS5-Digital-Version als ja, zum Normalpreis bei uns zu erwerben, weil sie steht, ich hoffe, sie steht immer noch bei uns im Büro, aber ich gehe da mal ganz fest von aus. Ja, und Ich hoffe auch, also es sei denn irgendwie, die äh, Putzfirma ist äh, große Playstation-Fan oder so. Und, richtig, genau. Und hoch notariell haben wir natürlich aus den zahlreichen Zuschriften und Einsendungen äh, ja dann einen Gewinner gezogen. Und ich sagte gerade, wir haben jetzt heute Sonntag, normalerweise nehmen wir Samstags auf, aber zum einen wollten wir jetzt den Podcast ganz gerne mit dem ersten Advent besinnlich und ruhig, wir werden gleich also viel ruhiger werden, starten und zum anderen noch dem einen oder anderen, der vielleicht uns irgendwo äh, was zukommen lassen hat, also <lacht> Nachrichten, natürlich keine Verbindlichkeiten oder Geschenke, nein, äh, den wollte man natürlich nicht außen vor gehen, dass wir gerade den Gewinner ziehen und in dem Moment poppt dann eine E-Mail auf. Insofern ist heute tatsächlich Sonntag, der 29. Wobei du ja in der letzten Folge gesagt hast, dass ein Sendeschluss äh, ja,
0: Samstagmittag ist. Ja, aber man und weiß ja nicht, wie haben lange sich es ja dann so Es haben sich ja aber tatsächlich alle dran gehalten
1: und seit gestern Mittag ist äh, keine neue ja. Mail mehr aufgekommen. Also, liebe Community, kommen. vorbildlich, vorbildlich. <lacht> ja, heute ist der 29. November. Und wir haben späten Mittag, 15.43 Uhr zur Zeit. Und jetzt wird es spannend, der Hanni wollte extra es am Anfang der Sendung machen, damit nicht jeder vorspult. Also, <lacht> Sondern wir hauen es jetzt schon raus. Wir hauen jetzt den Gewinner raus. Wir hauen den Gewinner raus, wer noch sich freuen darf vor Weihnachten und äh, je nachdem wie schneller ist, noch diese Woche. Ja, sicherlich diese Woche. Ja, Playstation 5 zocken zu dürfen und äh, können wir ja gleich noch ein bisschen äh, drüber sprechen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gezockt und so weiter. Es macht ja schon richtig Spaß, auch mal abseits von VR. Jetzt ist natürlich die Frage,
0: den ganzen Namen aus Datenschutzgründen natürlich nicht, oder? Ja, Vorname
1: und den Anfangsbuchstaben vom Nachnamen kannst ja, du raushauen. so macht man das. ich meine
0: Man könnte es ja auch andersrum, den Nachnamen und den Anfangsbuchstaben vom Vornamen. Oh, das wird spannend.
1: Nein, ich würde es anders machen. Und jetzt lass mal ganz kurz auf die Liste gucken, wenn, nee, nee, nein, ist der einzigste. Also von daher äh, kannst du Vornamen mit dem Nachnamen, die Kombination gibt es nur einmal, nicht, dass wir in der peinlichen Situation sind, dann auf einmal zwei sich melden, äh, ich bin Fritz m -Punkt und ich bin auch Fritz M-Punkt, das wäre natürlich nicht so schön. Ja, also, das ist also natürlich jetzt erstmal keine, keine Sorge, das war nicht der Gewinner Fritz m -Punkt. das war jetzt eine fiktive Person. Gut, es hat auch keiner
0: mitgemacht, der Fritz M. Punkt heißt. Ja, deswegen. Äh, das <lacht> das wäre es jetzt gewesen. Du. Dann hätte ich jetzt meine Klappe gehalten. und <lacht> Unten
1: das kleine Zeichen ohne Gewehr. Okay. Aber Fritz M. dann mit Gewehr.
0: Soll ich es soll jetzt raushauen? Ja, du haust
1: jetzt raus. Wer darf jetzt noch PlayStation 5 zocken? Trommelwirbel.
0: Der Gewinner, der die PlayStation 5 Digital Version bei uns zum Einkaufspreis erwerben darf. <lacht> heißt Sebastian R. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch. Und wir haben ja auch ein paar tolle E-Mails gekriegt. Ich glaube, da war ja auch eine gewisse Story hinter beim Sebastian, oder? Der hat ja auch schon alles gegeben, um eine zu bekommen. Wobei <lacht> das ganz klar jetzt uns nicht beeinflusst hat, irgendjemanden zu bevorzugen oder Nein, nicht wir, zu bevorzugen. Wir sind, wir sind nicht RTL, also, also. ja aber äh, richtig gekämpft und in der dritten Welle Urlaub genommen und was weiß ich nicht alles. Also Hut ab. Und ich glaube oder wir hoffen ganz einfach mal und wir werden, würden uns natürlich super drüber freuen. Wir hatten ja schon mal gesagt, so eine kleine Sprachnachricht via äh, WhatsApp oder irgendwie so oder äh, über Mail wegen, dann spielen wir dich auch gerne nächste Woche mal ein. So im Abspann dein, deine Freuden schreie, so ähnlich wie bei uns im Lokalradio, wenn es mal den Geldregen gibt. Genau. Oder wenn du Lust hast, sprechen wir einfach auch mal über Skype oder so, wenn du Bock hast. Oder schreib uns einfach dann nochmal eine Mail Uh, auf alle Fälle musst du dich jetzt kurz beim Handy nochmal melden. Uh, je schneller du dich meldest, desto schneller geht das Ganze natürlich, damit du mit dem Handy dann die, kurz die Zahlungsmodalitäten da ausmachen kannst. Über Paypal oder was weiß ich, direkt Direktüberweisung oder ihr trefft euch irgendwo auf dem heimlichen Parkplatz oder irgendwie sowas. <lacht> genau.
0: Ansonsten, ja, vielleicht wohnt er ja nebenan. Also, wo er, wo er das wohnt, wissen wir nicht. wissen wir ja nicht, ist ja auch so ein gutes Recht. So Insofern, äh, ja, melde dich. Wenn du dich nicht meldest, melde ich mich dann
1: aber wir wollten wir es erst, wir wollten es noch spannend haben. Ja, also, ne? Wenn du jetzt nicht Sonst gehört hast, hätte, ich mich, hätte also, ich mich
0: gestern schon gemeldet, aber das dann, ist dann jetzt, werde ich Spannung raus. Ja, das ist
1: jetzt eine schwierige Zeitschleife. Also wenn du dich nicht gemeldet haben wirst, äh, <lacht> meldet sich der Hani <lacht> noch, beziehungsweise hat, wenn du nicht gehört hast, den Podcast am Dienstagabend. <lacht> okay. Ja, super, oder? Ich finde es toll, dass wir jetzt zum Beginn der Weihnachtszeit, am ersten Advent, vor dem Nikolaus und vor dem Christkind, ich hoffe mal, so eine Überraschung raushauen konnten für den lieben Sebastian. Ja, ich hoffe auch. Aber... Ja. ja. Da haben wir die ersten sieben Minuten vom Podcast schon mal rumgebracht. Okay, Dann, dann geht's dann jetzt weiter. Die Infos. Also ich will mal hoffen, dass du mit unserer ersten Info jetzt nicht in die große... in, das, in die Community Verschwörungs... Äh, Freaks für Covid-19 dich eingliedern möchtest. Aber ich habe jetzt gelesen... VR soll ja, einer gewissen Forschung zugrunde liegend gegen Covid-19 helfen. Wo, was hat es denn damit auf sich? Ja, mit Verschwörung hat das überhaupt nichts zu tun.
0: Also hier geht es darum, dass das Virus real ist. Das ist schon mal der große Unterschied. Und, äh, äh, dass man hier einen Wirkstoff äh, oder helfen möchte bei der äh, Erforschung von Wirkstoffen gegen Covid-19 und ähm, ja, da hat jetzt äh, ein Professor mit seinem Team von der Bristol School of Chemistry, die haben ein Open Source, äh, eine Open Source Software entwickelt und man kann dort mit VR praktisch äh, in den Virus hineinschauen, also in das Innere des Virus und so mit dem Aufbau des Virus besser verstehen. Und äh, ja, wenn man so ein Forscher ist, weiß man wahrscheinlich auch, was damit anzufangen, diesen ganzen bunten äh, Dingen, die da zu sehen sind. Und kann dann wahrscheinlich ähm, verschiedene Wirkstoffe oder sehen, wie sich verschiedene Wirkstoffe eventuell dann auf verschiedene Teile des Virus
1: auswirken und um ihn zu vernichten. Ja, wenn du das jetzt gelesen hast, sollte, man sollte ja eigentlich meinen, dass das generell eine gute Idee wäre. Nicht jetzt also wegen generell bei, bei Krankheiten ja, oder bei, 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 der Viren, bei Virusforschung ja. oder bei der Mulylukula. Nukula. Das Wort heißt Nukula. Also zumindest <lacht> bei der Erforschung von Wirkstoffen und auf Molekülebene sollte man doch generell denken, dass das eine ganz gute Idee ist, warum das jetzt zu Covid-19 kam. Eigentlich schon, ne? ich meine, irgendwas habe ich doch da im Hinterkopf, dass wir da schon mal bei irgendeiner anderen Sache drüber geredet haben. Weißt du aber jetzt auch nicht mehr, oder? Nee, so aus dem Stehgreif nicht und unser Poster ist ja leider auch weg mit den 200-Folgen-Titeln. <lacht> genau.
0: Ja, aber scheinbar ist das eine, ich, gut, wir haben jetzt ja eh schon an einigen Stellen äh, einen Wirkstoff, einen, einen wirksamen Impfschutz zumindest in Aussicht. Ob wir da jetzt äh, noch einen Wirkstoff gegen das Virus brauchen, ich meine, ist immer ganz gut, ne? Wenn ja, dann, also, also Leute, die die Krankheit <lacht> schon haben, da kann man dann vielleicht mit so einem Wirkstoff nochmal
1: gegenhauen, äh, das stimmt. Ja, aber mit welchem System das gemacht wird, wurde jetzt nicht drüber gesprochen, oder? Weil wir waren ja schon mal ganz überrascht, dass man ja doch auch Hightech-mäßig die Quest 2 ja eingesetzt hatte. Und das war ja schon was Tolles und nicht so ein 10.000-Euro-Headset. 10 <lacht> ja, das stimmt. Äh, nee. Da wurde hier aber jetzt nicht näher drauf eingegangen. Das ist mit Sicherheit lauffähig auf, auf allen Systemen. Ja, Open Source heißt, jeder darf ein bisschen dran rumbasteln und den Cyber-Virus.
0: Jeder kann den Virus äh, modifizieren, ja.
1: <lacht> Auch die Chinesen. Ich wollte die Nachricht wieder mit der Verschwörung enden lassen. Ja, dann äh, sprachst du davon, äh, jetzt bin ich hier äh, abgerutscht. Ja, da, wie, wie viel, also wir kommen jetzt zum Flight Simulator, du hast es ja eben kurz angedeutet, wie oft hast du denn noch so gespielt? Bist du noch ein bisschen dazu gekommen? Weil es ja doch ohne Ende neues Zeug rausgekommen. Äh, Playstation 5, Quest 2 und was weiß ich nicht alles, dein Umbau zu Hause, ja. dein Museum, was du eröffnet hast. Das, das, und, ist, das ist ein bisschen oh. das
0: Problem, Ja. Ähm, äh, zum Flight Simulator bin ich tatsächlich äh, nicht mehr so gekommen. Ich habe noch nicht mal richtig meine neue äh, Flight Simulator Peripherie da ausprobiert und eingerichtet. Ähm, das steht immer noch auf den Standardeinstellungen und äh, ich habe noch längst nicht alle Knöpfe in Benutzung, die, die an den ganzen äh, Joysticks und äh, Pedalen und äh, Hebeln und Knöpfen zu finden sind. Äh, insofern ähm, nein. Flight Simulator habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Aber wird natürlich jetzt wieder interessant demnächst, weil pünktlich zu Weihnachten läuft ja die Zeitexklusivität für, also am 23. September für Windows VR aus. Und äh, dann sollen auch schon zeitnah äh, dann äh, die anderen Brillen verfügbar gemacht werden. Also Oculus und äh, htc Headsets, also ja vielleicht sogar schon am 23. Dezember, dann haben wir ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich befürchte nur, dass da mein Rechner dann wahrscheinlich wirklich schlapp macht. Dass du noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk dann, brauchst. Dass ich dann aufrüsten muss, weil ich denke, dass da doch ein bisschen mehr Leistung dann erforderlich wird.
1: Aber gespannt bin ich dann mit so einer Cheffner NVA, mit deinen Controllern dann so zu fliegen, da freue ich mich schon drauf, dass ich das mal ausprobieren darf. Also, wenn ich darf.
0: Ja, wie gesagt, wenn es dazu kommt, dass ich das irgendwie ans Laufen kriege, weißt du, das steht noch so ein bisschen
1: in den Sternen. Ja, wir kriegen ja leider auch nicht so viele,
0: wir haben auch nicht so viele Sponsoren.
1: Und richtig verstanden hatte ich, das Ganze wird kostenlos sein dann? Ja gut, das kommt dann im Rahmen des normalen
0: äh, Updates, genau, also, ja, also das SIM-Update 2 soll ja dann kommen und in dem Rahmen wird das dann verfügbar gemacht.
1: Ja, okay, bei unserer dritten Info, beziehungsweise heute hat der Hanni die Infos gefunden und rausgesucht, geht es darum, und das finde ich halt auch sehr toll, dass wir immer mal wieder jede Woche hier was Neues raushauen können, bezogen auf die Quest 2, dass da also Facebook weiter dran arbeitet, sie ständig zu verbessern. Letzte Woche haben wir über die Bildwiederholfrequenz gesprochen, dass bei 90 vielleicht noch nicht Ende sein wird. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Handtracking. Ja, und da hat äh, Facebook ein...
0: Ja, großartige Fortschritte wohl gemacht und das Handtracking nochmal mit Hilfe von KI deutlich verbessern können. Ich fand das ja so schon eigentlich ziemlich gut. Also ne? hat immer direkt sofort reagiert und äh, man braucht ja nur die Controller mal eben kurz aus der Hand legen. Schon, zack springt das Handtracking -Hand an. Und äh, man kann natürlich äh, leider immer noch nicht so viel damit machen, weil es äh, recht wenig Anwendungen gibt, die das leider unterstützen. Aber ähm, hast du ja beim letzten Mal auch festgestellt, im Menü kann man sich das schon ganz gut
1: mit durchnavigieren. Ja, die, die KI wird natürlich extrem dabei helfen, äh, diese Probleme, die wir ja auch angedeutet haben, äh, zu verbessern, wenn Finger überlappen, sich, also gegenseitig sich das Bild. Äh, klauen, dass dann die KI praktisch errechnet, wie wird denn die wahrscheinlichste Bewegung der Hand jetzt weiter sein? Legt er die Hände ineinander, faltet er so zusammen, macht er einen Daumen hoch oder äh, steckt er sich in die Nase. Äh, alles das kann ja dann die KI, her, sagen wir mal, abschätzen und dementsprechend dann umsetzen. Ja. Und je besser das genau. funktioniert, desto authentischer wirkt das Ganze mhm. natürlich dann. Ja, da
0: haben sie ja schon mit, den, mit dem Contro Controller-Tracking wahrscheinlich ein bisschen geübt. Das hatten sie ja auch am Anfang äh, dank KI verbessern können, dass es das auch außerhalb des Sichtbereichs der Linsen funktioniert und ja, ähnlich wird das wahrscheinlich jetzt auch mit den Fingern sein. Die verdeckten Finger sind ja auch außerhalb des Sichtbereichs. Also die <lacht> ja, logisch, klar. können dann... Äh, Tja, das ist immer wieder eine spannende Sache, so KI. Wozu so eine KI dann fähig ist?
1: Ja, dann hast du noch was zur PlayStation VR 2 gefunden. Ich war gerade ein bisschen bei der Einleitung überrascht, Patent aus 2016. Ja, das hat jetzt mit PlayStation VR 2 ja nichts zu tun. Nee, nee, nein, 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 Entschuldigung, falsch formuliert. Du hast mir Hoffnung eben gegeben bei der Einleitung, <lacht> dass ich jetzt doch noch was zu PlayStation VR 2 höre, obwohl es ein Patent aus 2016 ist. So genau. müsste ich es vielleicht formulieren. Und im Nachgang zu der Info können wir ja auch vielleicht noch ein paar Erfahrungen äh, kurz tun, aber erzähl erstmal, mal, geht, worum es
0: geht. Ja, wie gesagt, es ist ein Patent von 2016 aufgetaucht ähm, oder jetzt veröffentlicht worden. Es dauert ja immer äh, eine gewisse Zeit scheinbar, bis sowas dann an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, ja, und da geht es äh, explizit um die Kopfhalterung die hier in diesem Patent auch noch mal mit äh, jeder Menge Sensoren ausgestattet ist, ähm, die dafür genutzt werden sollten, oder vielleicht in Zukunft dann bei einem bei einer Playstation VR äh, genutzt werden sollen, um die richtige Position und die, des, des Headsets äh, herauszufinden. Also, äh, ja, rundherum sind hier Sensoren eingezeichnet und vorne im, im äh, Displaybereich auch nochmal, um auch ganz sicher zu gehen, dass der Träger das Headset korrekt äh, trägt und ähm,
1: jo, damit das beste Ergebnis damit hat. das hat. beste Ergebnis hat, genau. Das ist nämlich gar nicht so ein unwichtiges Thema, weil so einfach ein Headset aufziehen, ich sag mal, Enthusiasten, wie wir wahrscheinlich alle sind, die wir hier den Podcast hören oder machen, die setzen so ein Ding auf und ärgern sich nach zehn Minuten, ah, warum kann ich bei der Quest 2 nicht zwischen der zweiten und dritten Rasse noch mal hin und her wechseln und hinten ein bisschen mehr nach oben und ein Viertel nach unten und dann ein Müchen und oh jetzt passt es und schweiß mir das Ding mal so am Kopf fest. Äh, <lacht> Davon kann man bei den normalen Usern nicht ausnutzen, nicht äh, ausgehen. Ich hatte jetzt nochmal. Ja, aber man braucht so eine gewisse Erfahrung dafür, ne? Und, äh, oh, ja, und es ist auch Es ist, es
0: ist schwer, Leute, Leuten das. Rüberzubringen. Rüber ist genau. nicht nur Erfahrung, ja, muss du
1: musst mal. auch die Empathie haben, es zu wollen und das Gefühl dafür zu entwickeln, dass das in diesem Moment jetzt wichtig ist, dass man da jetzt Gehirnschmalz und Zeit und Anstrengung reinstecken muss, um das Ergebnis zu verbessern. Äh, ich hatte ja jetzt wieder am Wochenende, also vorletztes Wochenende, äh, drei neue Personen in die Welt von der Quest 2 einführen dürfen. Die schnallen sich das Ding auf. Oh ja, ist alles super, ist alles toll. Und dann guckst du die an, da haben die das Headset auf halb acht hängen. Ich bin mir nicht sicher, was da alles toll und super ist, außer dass sie vielleicht ein verschwommenes Bild hatten. Keine Ahnung. Insofern ist das immer ein bisschen schade und insofern ist das genauso, wie der Komfort wichtig ist, auch wichtig, dass die Dinger, wenn die Dinger, ich sag mal, durchstarten sollen, auf äh, nicht nur auf Nerdsebene, sondern auf äh, consumer oder allen dass die Dinger auch dann einfach sitzen, wenn man sie aufzieht und dann, sagen wir mal, 90 Prozent des bestmöglichen Ergebnisses schon rübergebracht wird. Weil das ist halt gerade bei VR schwierig. Wie setze ich einem das Headset richtig auf, wenn ich selber nicht sehe? Was ist es? schon schlimm genug, denen zu erklären, wie die durch die Menüs gehen soll? Sowas wie ein Social Screen oder bei der Quest 2 diese Teilungs-App, das hilft ja dann Gott sei Dank äh, gewaltig, weil sonst geht ja gar nichts. Weil du hast ja mit Leuten zu tun, die nicht diesen Erfahrung ist eins, aber auch Enthusiasmus haben, sich damit beschäftigen zu wollen in dem Moment. Na ja, klar. Sondern die ziehen auf und sagen, oh super, oder nach zwei Sekunden, nee, ist nicht toll, ist alles verschwommen, scheiß Technik. Ja. So, und das ist halt schade. Entschuldigung, dass ich mich so erforscht... Nein, ist ja richtig. Insofern ist das super, dass also das... Das habe ich auch
0: schon ein paar Mal festgestellt bei Leuten. Man sagt dann hier, du musst jetzt darauf achten, dass das... Bild scharf ist und wenn es verschwommen ist, dann schieb ein bisschen hoch, ein bisschen runter, links, rechts, wie auch immer. Ja, die meisten sagen
1: tatsächlich dann, ja, passt alles. Genau, und nachher, nach zwei Stunden, wenn du in dem sprichst, warum sie keinen Spaß hatten, ja, das Bild war ja eigentlich unscharf. <lacht> genau. Tja. Ja, da hat Sony jetzt damals was gemacht. Warum ist es denn nicht gekommen, weißt du nicht, oder? Warum es nicht in die Playstation VR, ja, ich denke
0: mal, wahrscheinlich dann irgendwie eine Preisfrage. Ja. Hat es vielleicht dann doch nicht als so
1: wichtig erachtet. Und ähm, Wobei es bei der es, PlayStation, es muss man ja ganz auf. ehrlich sagen, durch die Konstruktion hat man eigentlich, finde ich, von allen Headsets, das PlayStation-VR-Headset, automatisch am korrektesten auf.
0: Oder es verzeiht ja. am
1: meisten Toleranzen. Ja. Weil bei der Quest finde ich es ganz extrem ja. Wie man sie aufzieht, dass das äh, man sich konzentrieren muss, dass sie richtig sitzt und äh, bei der Oculus Quest, die ich, äh, bei der Oculus Rift, die ich aufziehen durfte auf dem VR Event, wo wir in Gelsenkirchen waren, war das das Gleiche. Also auch da war ein bisschen Verschiebung nach links oder rechts schon äh, gravierend. Naja, klar. Man hat sich dann bei der Playstation VR 1
0: äh, scheinbar ja für diese Erklärungsfilmchen entschieden, die einem gezeigt werden bei der Ersteinrichtung, haben wir jetzt bei der Playstation 5 wieder äh, nochmal gesehen, also ja. als wir die eingerichtet haben, wie man denn schieben muss und drehen soll, äh, damit das Bild scharf ist. Um, ist natürlich blöd, dass man das immer nur bei der Ersteinrichtung sieht und äh, man hier anders, wie in diesem Patent ja auch schon beschrieben, man keine Profile anlegen kann, was ja auch eine wichtige Sache wäre, um, alleine für den Augenabstand, den man ja individuell auch einstellen kann. Um, und äh, auch da hat man wohl in diesem Patent schon dran gedacht, dass da Nutzerprofile angelegt werden können für ja, verschiedene Kopfformen und Frisuren wird hier, von Frisuren wird hier geschrieben, also es macht wohl dann auch einen Unterschied, ob ich eine Glatze habe oder eine große Haarpracht, ein, ein Afro oder
1: sowas. Ja, wenn man jetzt, also wir können eigentlich sagen, das waren die Infos für diese Woche, ich fand sie sehr interessant, schrecklich viel gab es halt nicht, aber das ist halt so kurz vor Weihnachten gerade so um, auch dem, um das Cyber-Weekend rum, es äh, halt immer ein bisschen ruhiger. Äh, aber über Kopfhalterung möchte ich trotzdem gerade noch am Ende der News so zwei, drei Wörter, Wörter verlieren. Du hast ja auch zugegriffen zu dem besseren Kopfhalter-Pack da, und zwar ohne Akku-Pack, aber... Dings Und da gab es ja viel Enttäuschung, dass die kaputt gehen. Du sagst, wenn man es pfleglich behandelt, funktioniert das schon. Aber auch da gibt es ja jetzt Drittanbieter. Ich habe ja schon zwei Sachen in meinem Warenkorb von Amazon, wo ich noch nicht auf Bestellen gedrückt habe, die ja alle, was heißt die alle, also die interessanterweise schon mal so unterschiedliche Herangehensweisen vertreten. Die einen machen die Stirngeschichte etwas krasser, wie auch die, die Playstation VR ja hat, die andere formt hinten den Kopf so ein bisschen wie so eine Mulde ab und bis hin zu, wir haben es ja uns angeschaut und ich werde dann den 3D-Drucker auch anwerfen, ja dass du dann auch eigene Verbesserungs-Silhouetten, Hüllen oder wie du das nennen willst, ausdrucken kannst, die du dann an das bestehende Headset äh, ja anklippen beziehungsweise durch das Band ziehen kannst. Mhm. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zum einen die Bequemlichkeit aber zum anderen auch die Passgenauigkeit, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, du hast doch auch noch irgendwas, es wurde doch jetzt äh, gestoppt, äh, die Auslieferung, und wird überarbeitet. Die, Aus, da, die Auslieferung wurde gestoppt, ja. Und, äh, Aber du hast jetzt keine Benachrichtigung gekriegt, dass du Elite. es dann irgendwann auch mal umtauschen darfst, so eine Rückholaktion. Mhm, nee, nee, nee. Also, ich, keine Ahnung,
0: ob... Ob das gemacht wird, ich meine, Oculus ist ja sehr kulant bei der, beim Umtausch von defekten Teilen, das habe ich ja auch schon festgestellt und insofern mache ich mir da keine Gedanken, wenn das außer der einzige Gedanke ist natürlich, dass, das, dass ich es ja illegal in Deutschland erworben habe, <lacht> weil, es, weil es ja in Deutschland eigentlich nicht verkauft wird, Ähm. Ob, ob sie sich da vielleicht dann querstellen, aber ansonsten, wenn es kaputt geht, dann werde ich an Oculus schreiben und dann werden die das umtauschen. Ansonsten äh, ja, bin ich ja mal gespannt, äh, ob und wann da dann eine Verbesserung oder eine ver verbesserter Elite-Kopfband äh, Elite rauskommt. Ich meine, das ist ja immer noch nicht perfekt. Es drückt immer noch sehr gegen die Augen. Also da ist die Lösung, diese Halo-Lösung, wie es ja heißt, also dass es auf dem Kopf oben aufliegt, ähm, doch deutlich bequemer wie bei der PlayStation VR. Ähm, ja, aber natürlich auch äh, Material- und kostenintensiver. Insofern wäre natürlich ja. das Gerät ähm, nicht so günstig rausgekommen. Aber als Zusatzgadget äh, ist das natürlich, ich meine von anderen Herstellern äh, kommt ja jetzt auch sowas, äh, wäre das natürlich denkbar, dass
1: da Oculus in Zukunft sich was überlegt. Also da hören wir auch ganz gerne Erfahrungsberichte von euch, wenn ihr sagt, ihr habt mal die eine oder andere Halterung jetzt für die Quest 2 ausprobiert oder äh, habt die von der PlayStation VR abgeschraubt und an die Quest 2 genagelt, dann immer her mit den Infos. Das geht man natürlich gerne weiter und ruft äh, ja, ja hier
0: natürlich auch selber davon. Da gibt es ja auch Bastler, äh, wenn man sich so durch die Foren mal liest und die von irgendwelchen, von, von anderen Headsets, von der HTC Vive oder so, äh, dann die Halterungen an die Quest bauen oder, äh, was weiß ich, auch von Oculus an Vive und hin und her und jeder, jeder hat da seine Vorlieben und findet das eine bequemer als das andere. Und ähm, ja, da gibt es dann auch Adapter teilweise zu kaufen oder zu drucken, Bast ja. Bastellösungen zu drucken. Und äh, das scheint ein wichtiges Thema zu sein, dass das Ding einfach bequem sitzt, um auch mal eine längere Spielsession ohne Beschwerden Absolut. zu überleben.
1: Absolut. Ja. Ich würde sagen, das war's mit den Infos. Infos und um dem um Gewäsch. <lacht> ja,
0: und wir gehen jetzt äh, spielen. Und melden uns gleich wieder.
1: Spieletests. Jetzt hast du mich aber geschafft, lieber Hani. Ja, ich merk's. War, war anstrengend, ne? Ja, letzteres war anstrengend. Sowohl körperlich als auch äh, kopf-magentechnisch. <lacht> das erste. Ähm ja, nicht so. Das war nur schön anzusehen. Das war nur schräg. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, du fängst jetzt mal an mit den zwei Titeln und erklärst mal, was wir gerade erleben durften. Ja. In unser Retro-Spiele. Ja,
0: das muss man immer dazu sagen. Wir sind hier im Retro-Bereich, also. Äh ich weiß gar nicht, von wann The American Dream ist. Auf jeden Fall Sprint Vector, haben wir ja festgestellt,
1: ist von 2017. American Dream auch ungefähr so. Zeiten nach Trump würde man in ein paar Jahren sagen, es war eine Zeiten von Trump, das Spiel. <lacht> The American Dream. Ja, auf jeden
0: Fall, The American Dream. Ja, das ist ja im Prinzip ein äh, Rail-Shooter, wenn man das so sagen möchte. Ähm, mit einer sehr, sehr schrägen Story dahinter. Äh, man sitzt ja in so einem Gefährt, wie in so einem Freizeitpark im Prinzip. So ein, fast wie so ein Achterbahnwagen, so ein bisschen. Ja, wie so ein Dark Ride im Freizeitpark. Mhm. Nur, äh, äh, ja, man hat halt zwei Waffen in der Hand. Und mit diesen Waffen muss man alles Mögliche machen. Alle möglichen Aufgaben erledigen. Essen zubereiten. Essen zubereiten, ja genau. Ball spielen und äh ja, also alles,
1: alles eigentlich. Man, man kriegt also man beigebracht. alles. Für eine Waffe doch genau. alles gut ist. Also für alles. Ist. Und schon kurz nachdem man die, wie das Licht der Welt erblickt hat, gibt es doch schon tatsächlich einen Grund, ja, eine Waffe zu benutzen, weil es doch viel einfacher ist. Es ist doch viel einfacher ist. als... Äh, also ohne Waffe, ja. Also es ist praktisch die verlängerte Hand
0: in diesem Spiel und ähm, ja, im Prinzip äh, ist es ja ein sehr kritisches Spiel. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank ist natürlich nicht alles ernst gemeint, sondern hier geht es ja darum, äh, so ein bisschen, das, äh, ja, den äh, einmal die Waffengesetze in den USA und natürlich auch die Einstellung der Amerikaner zu ihren Waffen so ein bisschen aufs Korn zu nehmen und äh, zu hinterfragen. Ähm, ja, und dann äh, muss man im Prinzip dadurch diese Level fahren und äh, es, man, man fährt durch diese Welt <lacht> einer, einer typischen amerikanischen Familie. Genau. Wie, wie du schon sagst, man fängt dann als Baby an und äh, nimmt dann, kriegt dann von der Mutter Essen. Die Personen sind alle als Pappaufsteller äh, dargestellt. Jeder mit einer Waffe in der Hand? Jeder mit einer Waffe <lacht> in der Hand, natürlich. Äh, selbst der Hund hat eine Waffe. Ja. <lacht> auf dem Titelbild. Ähm, der Hund ist dann der Einzige, der kein Pappaufsteller ist, sondern wahrscheinlich so eine Plastik oder Pappmaché-Figur mit dem Mikrofon in der, im Maul, ja, äh, mit dem Lautsprecher im Maul und äh, erzählt einem so ein bisschen was äh, zu den einzelnen Szenen und führt einem so ein bisschen durch diesen äh, ja, durch diese Story durch. Ähm. Ja, es ist, ist verrückt. Da muss man sein Zimmer aufräumen mit den Waffen, indem man verschiedene Gegenstände abschießt oder was weiß ich mit der, mit den Nachbarskindern flirten <lacht> und äh, mit dem Nachbarsmädchen, ähm, mit äh, dem Vater Ball spielen am Anfang
1: ja und so. Geht es dann weiter? Früher hat man gesagt, du redest mir ein Ohr ab, laberst mir ein Ohr ab, heute schießt man das Ohr ab. Ja. Also
0: ja, sehr verrückt. Und dann für alles, was man getroffen hat, dann gibt es noch so Bonusziele überall versteckt, die man abtreffen kann, wo es dann auch Sonderpunkte gibt, ähm, beziehungsweise auch Trophäen teilweise. Für alles gibt es äh, Geld was man dann verdient und von dem Geld, was man verdient, kann man sich dann neue, bessere Waffen kaufen. Ja, ist ja auch das Einzige, was ja.
1: man so suchen sollte mit dem Geld. Natürlich. Sehr schön ist auch so die Munition, die man so kriegt, die ist so in so einem Petspender, habe ich gesagt.
0: Ja, das ist schön gemacht. Da muss man so einen Knopf drücken, wenn das Magazin leer ist und dann fährt das, also bei den, bei den Handpistolen fliegen die da so raus und dann ähm, braucht man dann nur so mit der Pistole drüber gehen. Und bei den größeren Waffen fährt das dann an, in dem Wagen so an der Seite raus und man muss richtig äh, die dann einsetzen und nachladen. Und äh, ja, ist für das echte Feeling. Für das echte Feeling. Das Lustige bei den Zweihandwaffen ist ja, dass dann die eine Hand äh, tatsächlich dann auch durch eine Pistole mit angebauter, künstlicher Hand, die, dann, die dargestellt wird, die äh, dann ja, also die das, das Gewehr oder was auch immer dann von, äh, von vorne hält. Also sehr, sehr skurril. Also man im Prinzip braucht man gar keine echten Hände, sondern einfach nur Waffen. Das ist das Nonplusultra.
1: Ich weiß gar nicht, was ich bisher ohne Waffe gemacht habe. Ja, also wie kommt man durchs Leben ohne Waffe? Das ist, also, das ist verrückt. Man bereitet den Kohl zu und schießt auf den Kohl und hat <lacht> Sauerkraut. Oder was immer das okay. war. Ja, genau. Also ist schon, ist schon toll. Und wenn man halt das Licht aushaben will im Bett, dann schießt man halt das Licht aus. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also... Ja, so viel <lacht> Dazu
0: viel mehr zur Erklärung gibt es jetzt nicht. Äh, Grafik Nein. ist sehr ähm, einfach. einfach, ist halt so ein ja, es sind halt Pappaufsteller, ne? äh, aber auch die Umgebung, die äh, was weiß ich, Bäume, äh, die Kinderspielzeuge in den Kinderzimmern und äh, Möbel und so weiter äh, sind jetzt nicht sehr detailliert ausgearbeitet, sondern sehr einfach und ähm, ja, gehalten. Hm. Weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Comic-Grafik würde ich da jetzt nicht sagen, sondern wirklich sehr äh,
1: minimalistische Grafik. Wie in so einem billigen Waffenvideo für, <lacht> für die Werbung. Genau. Ja, aber
0: die Story ist natürlich hier das Wichtige und das Lustige. Man sollte natürlich Englisch können. Äh, auch die Untertitel sind englisch, die einem, wenn man sie anschaltet, voll mitten im Bild rumschweben. Das war so ein kleiner <lacht> Nachteil, habe ich direkt dann wieder ausgeschaltet. Ähm, aber die Story und so weiter rundherum, das ist doch recht witzig und glaube auch mit Liebe zum Detail gemacht. Und das hat mir doch ganz gut gefallen. Und äh, ich habe dieses Spiel irgendwann, glaube ich mal, für 3,99 Euro oder so im geschossen. Sale, im Sale ge geschossen, geschossen, genau. <lacht> <lacht> und äh, dafür kann man das machen. Hm. Ist lustig und äh, kann man mal mitnehmen.
1: Gibt es nichts auszusetzen. Ja, bei uns im zweiten Spiel ging es ja eigentlich um Hochkaräte aus dem Jahr 2017. Du hast mir das sehr kurz erklärt, dass es sämtliche ja, Ranglisten von besten <lacht> VR-Spielen angeführt hat, selbst bei Steam. Ja, angeführt weiß ich nicht, aber es hat
0: sehr, sehr gute Wertungen gekriegt durch die Bankwetten, auch die äh, Nutzer waren und ähm, sind bei Steam zum Beispiel auch noch sehr begeistert davon. Also es hat hohe 90% Prozent und mehr Wertungen bekommen. Ja, Sprint Vector hat auch eine einfache Grafik muss man sagen. Und diese einfache Grafik äh, hat es noch nicht mal geschafft, äh, irgendwie mit Kantenglättung daherzukommen. <lacht> Zumindest auf der PlayStation VR. Ähm,
1: der da werde ich
0: definitiv nochmal testen, ob das jetzt zum Beispiel auf der PlayStation 5 besser aussieht. ja das Dafür würde ich es nochmal runterladen. Weil das ist jetzt ein wirklich schönes Beispiel für
1: ein für die Möglichkeit einer Verbesserung, hm, ohne ja. dass ein Patch oder so irgendwas an den Start geht. Ich meine, auch den könnte das Spiel <lacht> vertragen, aber äh, gut, äh, darum geht es jetzt hier bei den Spiel nicht. Nee, aber es war ja nee so schlimm, dass es dich massiv gestört hat. Ja,
0: es ist halt sofort aufgefallen. Und ja. äh, dass hier doch alle Kanten sehr flimmerten und äh, ja, Treppeneffekte und so weiter, Da werde ich, das werde ich auf jeden Fall noch mal runterladen auf der PlayStation 5 und mal ausprobieren.
1: Grundsätzlich fand ich das Spiel so, ich hatte es ja dann als Zuschauer mir dann erst angeschaut, hat mich auch auf dem Social Screen mitgenommen, die ganze Atmosphäre, so ein bisschen dieses Stadion-Atmosphäre. War bestimmt lustig, wie ich da rumgehampelt bin, ne? Ja, das sieht auch lustig aus, selbstverständlich. Aber auch vorher <lacht> diese ganze Einleitung mit der Stadionatmosphäre. das kam auch soundtechnisch, fand ich, relativ gut hier über unsere Lautsprecher rüber. Man wurde so ein bisschen mitgenommen, fast zu sehr gehypt, aber man muss ja immer vorsichtig sein. Wir reden über ein Spiel, was drei Jahre alt ist. Ja. Äh, von daher war das schon ziemlich erfrischend und wenn ich das 217 gespielt hätte, hätte ich das glaube ich auch gut gefunden, <lacht> außer dass mir beim Laufen und Springen äh, doch nicht schlecht geworden ist, aber unheimliche Schwankungen hatte ich, ich also ja, Gleichgewichtsstörungen, das das die nicht dazu geführt haben, dass mir jetzt übel wurde, vielleicht aufgrund der Erfahrung mit VR, vielleicht wäre einem damals übel geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn du noch so einen Sprung jetzt hinlegst, schlägst du gleich hier seitwärts in der Scheibe ein, weil du das Gleichgewicht verlierst. Ja, das Problem hierbei
0: ist, man muss das ja zwangsläufig im Stehen spielen. Äh, ja. man, man muss sich ja bewegen. Vielleicht sollte man kurz erklären, genau. was das überhaupt für ein Spiel ist, weil äh, das haben wir noch nicht. Ähm, Im Prinzip ist es ja so eine Art Parcours-Rennspiel. Also ein, ein, ein Lauf- Spiel. Man läuft gegen andere Computergegner. Ich weiß nicht, ob es auch ein Online-Modus ist. Haben wir jetzt gar nicht mehr geguckt. Äh, Gibt es bestimmt auch <lacht> behaupt ich. Also jetzt mal. ich war genug mit mir selbst beschäftigt. <lacht> <lacht> da, ja. Ähm, ja, und man läuft, indem man dann die Arme halt schwenkt und dabei die Trigger-Taste drückt, beziehungsweise man springt äh, dann über Hindernisse, entweder irgendwelche Schluchten oder Mauern wie man das so vom Parcours kennt, ähm, indem man die äh, Move-Taste drückt und äh, entsprechende Armbewegungen dabei macht. Und das Ganze zu koordinieren, das, ohne dass man dann irgendwo abstürzt oder einschlägt oder gegenläuft und dadurch den Parcours kommt und mit den anderen auch mithalten kann, das war, fand ich schon sehr schwierig. Und ähm, besonders, wenn man dann äh, höher springt und äh, man eine längere Zeit fliegt, da wird einem dann schon ein bisschen Schwummel. Ne, diesen Boost noch. dann, <lacht> dann Ja, dann gibt es noch Power-Ups zwischendurch. Ja, und dann wird ganz schlimm. Wo man dann äh, irgendwie entweder schneller oder höher wird oder irgendwie die Gegner abschießen kann. Da gibt es dann ja. äh, verschiedene
1: Power-Ups, ja. So, und spätestens bei den Power-Ups äh, war ich dann wirklich raus. Also, dann wurde mir schlecht und, also nicht schlecht, sondern wirklich schwindelig, dass ich das Gleichgewicht verloren habe. Äh, ja. Ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit der Steuerung, mit der Richtung. Ich konnte mich zwar drehen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich meine, du hast das ganze Tutorial durchlaufen, was ja auch ganz interessant ist. Das sind ja echt Videos, dann werden so in so einem Fernseher eingeblendet. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht, dass man also genau sieht, was man eigentlich machen soll, wie in so einem Yoga-Programm. <lacht> Das war eigentlich ganz hilfreich, dennoch habe ich es dann nicht perfekt geschafft zu laufen, aber ich denke, wenn man sich mit dem Spiel ein bisschen beschäftigt, ja und es ist vielleicht den einen oder anderen Patch bekommen hätte, gehabt hätte zu bekommen, jetzt braucht man da glaube ich nicht mehr dran denken, aber äh ja, hat
0: es ja vielleicht, aber gut für die damalige Zeit äh, war das vielleicht in Ordnung.
1: ja. Gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie es auf den anderen Plattformen ist. Vielleicht ist es da dann jetzt etwas besser. Mhm. Äh, heißt, für die Quest 2 könnten wir es auch mal spielen? Nein. Nein, das nicht nur äh, Steam. Gute du, Frage.
0: Äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. <lacht> Musst du ja auch nicht.
1: Ja, würdest du Ja, das ist schwierig zu bewerten, wenn man so ein Retro-Spiel wieder aus der Ecke rauskramt. Also ich würde dem ersten Spiel, klar, finde ich diesen, diese kritische Geschichte ganz lustig, ansonsten ist das Spiel, hatte ich ja gesagt, Banane. Beim zweiten Spiel, dem würde ich tatsächlich sagen, wenn es mir 2017 mal Weg gelaufen wäre, dass das richtig äh, Spaß machen konnte. Hm. Ja, klar. Also da gibt es jetzt natürlich andere Spiele mittlerweile schon los. Ist halt auch anstrengend dann, ne? Ja, also man muss sich schon sportlich Aber die, die Art betätigen. hat schon motiviert so ein bisschen diese dieses, es kam ja fast manchmal so ein Vibe-Out-Gefühl auf. <lacht> <lacht> also ja. von daher fand ich das eigentlich schon äh, ganz interessant, aber pff, nicht mehr stand der Technik halt leider und deswegen... Ja, schwierig. Wenn man es jetzt im Sale irgendwo nochmal kriegen könnte oder so, weiß ich nicht, 3-4 Euro oder sowas, würde ich es als Empfehlung sicherlich aussprechen. Wenn man solche Art von Spiel natürlich auch mag.
0: Ja, für 3-4 Euro wirst es wahrscheinlich nicht...
1: Nee, nee, nein, oder? natürlich ja, nicht, aber ja. Im also ja. da muss man schon den Weihnachtsdeal dann abwarten.
0: Ja, ich habe aber jetzt auch kein Interesse, das groß noch auf der Quest äh, zu spielen. Weiter zu verfolgen. Nee, genau. Also dafür... Ist mir das auf der Stelle laufen dann doch ein bisschen zu blöd. Ja. So, wenn man jetzt dann wieder so ein Laufband oder sowas hätte, da könnte man sich das schon wieder eher vorstellen. Also, es muss dann eine andere Eingabemöglichkeit. Ich finde das mit der Koordination, Hände und Springen und Laufen und äh, das finde ich schon schwierig, diese Art von Fortbewegung haben wir auch bei anderen Spielen schon festgestellt hier bei dem Gorilla-Spiel ja wo ja. oh, du <lacht> doch große Probleme mit da der bin gar ja nicht vorwärts <lacht> gekommen hier ging es ja noch so ziemlich ein bisschen
1: also ja ja ja, ja aber ich fand es schön dass wir heute noch mal zwei Retro-Spiele dabei hatten das ist auch Und,
0: lustig dass man jetzt Spiele
1: die zwei Jahre alt sind als Retro bezeichnet ja ja richtig also, also schon krass ja ja ich würde sagen sind wir durch das ne? war unsere Spielecke heute wie gesagt, Retro. Nächste Woche wieder top up to date. Ja, Hanni, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge für diese Woche, Folge 218 0,083 Dutzend. <lacht> das lassen wir nach wie vor offen, würde ich sagen. Was mich offen bleibt, ist der Wunsch, dass ihr uns hier und da mal liken könnt, uns ein paar Texte schreiben könnt, mir beim Niesen <lacht> <lacht> zuhört ja, und mir Gesundheit <lacht> wünscht. Äh, ja, schreibt uns mal Kommentare ein bisschen, das wäre ganz nett. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Zuspruch aufgrund unserer Verlosung, aber das muss ja nicht nur wegen der Verlosung sein, sondern äh, dafür ja auch gerne so zur Weihnachtsfreiheit ein paar schöne Weihnachtsgrüße verbunden mit fünf Sternen oder so mhm. <lacht> bei iTunes. Wäre es eigentlich eine tolle Sache und wie ihr das alles machen könnt, einfach bei www.vrpodcast.de vorbeischauen. Finde ich eine gute Idee. Ja, oder? die Leute mal machen. Ja. Genau. Ja. ja, in dem Sinne. In dem Sinne. Bis nächste Woche. Habt einen schönen ersten Advent gehabt zu haben. Wir haben ihn ja jetzt gerade. Jetzt kommt das Nachgespräch. Und jetzt kommt das Nachgespräch. Und vielleicht gibt es ja
0: was zu gewinnen. Es lohnt sich immer, das Nachgespräch. Ja, anzufangen. genau. Vielleicht aber auch nicht. Also, ja, man weiß das bei uns nie. Manchmal machen
1: wir das auch spontan. <lacht> Tschüss.
0: Das Nachgespräch.
1: Ich bin ja mal wirklich gespannt, ob wir dann eine Antwort bekommen von unserem Gewinner von dieser Woche. Also du hast ja gerade so ein bisschen geteasert, wolltest noch ein neues Gewinnspiel ausrufen, aber es sind ja die Gewinner ausgegangen. Also da, ja, Gewinnspiele Ge 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 erst
0: ganz am Ende, der Let letzte Satz ist immer das Gewinnspiel. Ist dein
1: Gewinnspiel, ob man dich dann wieder noch hört oder <lacht> nicht. Ja, ansonsten, was steht denn so an, die nächste Zeit? Ist ja, Wir haben ja festgestellt, so die letzten zwei Wochen war es ja news-technisch schon immer ein bisschen schwieriger, jetzt äh, was zu finden und zu füllen. Ist einfach ein bisschen. Man hat auch so den Eindruck, dass jetzt hier die Cyber Week, Cyber Wochenende, Cyber Friday so ein bisschen damit reinspielte, dass äh, so ein bisschen die ganze Tech-Branche so ein bisschen brach lag nach dem Motto, mit den neuen Dingen kommen wir danach raus, weil die kommen ja schlecht jetzt Ja. Also insofern bin ich da tatsächlich gespannt, ob noch vielleicht so ein ganz kleines Feuerwerk vor Weihnachten hier und da, vielleicht auch außerhalb der VR-Welt gezündet wird. Ich hatte mir so ein paar Dinge, tatsächlich war ich diesmal vorbereitet, was die Cyberweek betrifft oder Cyber Friday, Black Friday. Und zwar hatte ich ein paar Dinge mir tatsächlich auf so einen Preiswecker gestellt gehabt, mhm. bei einem hätte es auch fast geklappt, da war ich dann aber immer noch nicht, da hatte ich dann gedacht, ah, da noch ein bisschen, weil der war sehr früh schon erreicht, mein, mein Zielpreis eigentlich, dann dachte ich aber, da geht noch ein bisschen was, weil das war schon Mittwoch. Mhm. Da hat sich ja nichts mehr getan, also nur noch wieder in die andere Richtung. Okay. <lacht> ja, das war jetzt auch nicht so wichtig, aber insgesamt enttäuschend. Also man kriegte jede Menge Deals und ich glaube, wenn man einen Fernseher kaufen wollte, war man diesmal auch wieder sehr gut beraten, aber ansonsten so die richtigen Schnäppchen, wo ich gedacht habe, Mensch, hier ist aber jetzt was, hast du gar nicht dran gedacht, sowas mal zu kaufen und wäre dir auch sonst viel zu teuer und hier hast du aber jetzt, ja quasi 40 Prozent oder so, da habe ich nichts mitgekriegt. Ja, und ich habe wirklich viel geguckt diesmal. Und okay. die fünf, sechs Sachen, die ich mir notiert hatte, die ich jetzt auch vielleicht als Weihnachtsgeschenk oder so bräuchte und so, hat sich nichts getan. Also gar nichts, außer, dass sie insgesamt ein bisschen über die letzten Wochen gefallen sind. Aber mhm. jetzt bezogen auf äh, Black Friday oder so, gar nichts.
0: Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel rumgeguckt. Ähm, ich brauchte ja nur einen Fernseher. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, da war das Geld dann im Prinzip ausge... Mit, mit, mit Deal, mit alles weg. <lacht> genau, deswegen, äh, ja, aber der wird hoffentlich nächste Woche geliefert. Und das ist dann auch das absolute Ende, was größentechnisch
1: bei mir reinpasst. Ja, 75 Zoll hat er sich geleistet, der Hani. Er kann demnächst in den Fernseher steigen. In virtuellen Welt verschwinden. Ja, ich brauche keine VR-Brille mehr. Hallo. Nee, <lacht> ja, ein 4K-Display, -Dis -Dis was nicht ganz in die Brille reinpasst. Genau. Hm. Ja, ansonsten hm. zocken wir wahrscheinlich noch ein bisschen PS5 und hören uns froh und munter zum zweiten
0: Advent wieder. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? PS5. Die ist halt jetzt da und...
1: Da bleiben dann so andere Sachen schon mal ein bisschen auf der Strecke, was ja. so VR angeht. Ja, klar, natürlich. Ich es macht ja auch hier und da ein bisschen Spaß. Man wartet ja jetzt auch auf die ersten Spiele, die dann kommen. Versucht ein paar alte Spiele. Ich habe ja das ja gesehen mit Last of Us Remastered begonnen. Ja. Und da geht natürlich auch ein bisschen Zeit drauf, das stimmt. Okay.
0: Dann okay, dann bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Habt euch lieb zu Weihnachten, alle so Corona-mäßig mit Abstand natürlich. Genau. Schickt uns ein
0: Weihnachtsgeschenk genau. in Schokoladenform zum Egal. Beispiel. Oder Kuchen. Kuchen. <lacht> Wir dürfen nicht selbstgemachtes annehmen, wegen Corona. Ach so. Ja. Also, keine Chance. Wenn die Leute uns anstecken wollen, dann geht das nicht. <lacht> okay, bis dann. Tschüss <lacht> dann.